0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Freak. Otra vez por aquí, lo primero es daros las gracias a todos los que me habéis hecho llegar comentarios al episodio anterior, al que grabé con Laura. La verdad fue una experiencia bastante entretenida. No sé ni cómo se atrevió Laura a participar, la verdad, así que nada, desde aquí darle las gracias. Aunque es curioso porque tampoco escucha luego los postres ni sabe dónde escucharlo ni nada, pero bueno... Todos los comentarios que me habéis hecho llegar se los he enseñado a ella, se ha quedado alucinada porque ha sido bastantes. Y nada, a lo mejor más adelante pues hacemos otro capítulo así. Eh, grabándolo nos lo hemos pasado bastante bien, así que eso es bueno. Y da posibilidades a que en un futuro pues a lo mejor haya alguno más. Bueno pues, centrándonos un poco ya más en el tema, estamos ya en casa, ya... Hemos vuelto prácticamente a la rutina. Los niños se están levantando pronto porque están yendo a un campamento. Nosotros ya vamos al trabajo y parece ya que ha empezado ya nuestra rutina diaria de, de colegio. El último día de vacaciones me pasó una cosa curiosa. Y es que el móvil, el Pixel 2 XL, lo puse a cargar con el cargador del OnePlus 6T. Es una cosa que llevo haciendo casi prácticamente desde el principio. Por ese lado no tendría que haber problemas. Y bueno, pues lo dejé ahí cargando y cuando fui a, a ver cómo iba de carga... En la habitación olía quemado. Cogí el móvil y, y nada. El puerto USB del cargador estaba, o estaba buscado en un lado y en el móvil yo no veía nada. El móvil lo había dejado encendido y estaba encendido y tenía carga. Bueno, tenía carga, ya no me acuerdo. La cosa es que lo recogí, olía quemado. Si sí, tuvo en algún momento, sé que se veía la pantalla, pero vamos, que luego se apagó, lo intenté encender y aquello ya fue imposible. Así que por suerte todas las fotos de las vacaciones que las hacía con ese móvil, ya sabéis, la cámara era bastante buena, joder, por suerte las tenía subidas a, a Google Fotos, con lo cual las fotos no las he perdido, los originales de la cámara sí, pero bueno, tengo la copia en, en Google Fotos, es bajarla ahora y ya está. Si estáis oyendo notificaciones, lo siento, tengo que poner en silencio este un momentito, pues eso, que el móvil salió, no ardiendo, pero vamos, que se ha fundido. Estuve unos días mirando qué hacer, incluso hablé con Moy al que aquí le doy las gracias y todavía no le he contestado y bueno pues la idea era reparar el móvil, la cámara estaba contenta, el almacenamiento ilimitado que tiene ese móvil pues hay que aprovecharle pero bueno, tengo todavía el de Laura que hace también las fotos ella bastantes veces con lo cual también podemos tirar por ahí y es que bueno pues estuve preguntando por grupos y tal, al final hablé un poquito más con Alfonso del Canon, él tiene un P30 lo vi yo en directo en su día y, joder, el móvil me gustaba. Las fotos que he visto hacer por Twitter por su cuenta también están bastante bien, tienen calidad. Y me puse a echar un vistazo por Wallapop. Total que tras ir marcando algunos como favoritos, pues luego al revisarlos, le describí a, a una chica que vivía relativamente cerca. En Madrid todo es relativamente cerca, ¿vale? Pues nada, le hice una oferta bajándolo un poco. Siempre hay que bajar un poco el precio a ver si tal. La chica, pues lo típico, el típico regateo de te bajo un poco, tú subes a la mitad de ese poco, de la diferencia, otro tal. En total, se quedó en 135 euros. Que por ese precio, un P30, impoluto, ¿vale? El móvil está de, no se puede decir 10 de 10 porque es usado, con lo cual será 9 de 10. Pero el móvil está muy, muy bien cuidado. Me dio también... 11 carcasas para cambiarle. Son 11 fundas de estas así de medio silicona, plastiquillo y duro. Y también un protector de pantalla, que sí es cierto que el protector eh, el que tiene puesto ahora tiene un par de marquitas y ella ya dijo que no le iba a cambiar y me los daba. Y venía con su caja y con el cargador original. Con lo cual creo que es buena compra. Son 6 GB de RAM y 128 el almacenamiento interno que es lo mismo que el que tenía yo en el, en el Pixel. Con el móvil estoy muy contento. en el, el agarre en mano es un poquito más pequeño que... El que tenía yo ahora, el OnePlus 6T, y tengo pendiente hacer la prueba de cámara, porque la cámara me ha sorprendido muy gratamente. Ha hecho unas fotos muy buenas, pero quiero hacer la misma foto y compararla en los tres móviles, en el OnePlus, en el Pixel 2 XL y en este Huawei P30. A ver qué, qué tal, si son las pondré por Twitter o ya os comentaré qué tal el resultado de la, de la cámara, pero vamos, es bastante, bastante buena. Si tuviera el almacenamiento que daba... Los píxeles ya sería la leche, pero bueno, se ve que eso todavía no, no puede ser. Y eso ha sido la, la putada fastidio de, del móvil, que estaba muy contento con el Pixel 2XL, y el tiempo que he estado solamente con un móvil me da cuenta que la batería no me duraba ni medio día. Le doy muchísima caña a los móviles y con uno solo veo que hoy que justo, justo para pasar el medio día, ya no digo el día entero. Si en el móvil hago todo lo que hago entre los dos, me fundo las baterías. Es cierto también que el consumo de podcast, eh, aunque no gasta pantalla, el hacerlo de forma acelerada yo creo que es donde me pega el sablazo a la batería. Eso el usar Waze para todo, cuando estoy aquí o cuando cojo el coche, pues también se, se nota. Del móvil, pues nada, es un móvil que ya tiene tiempo y no os voy a desvelar nada nuevo. Hay muchísimas reviews por todos los lados y lo hacen bastante mejor que yo. Pero vamos, que se ha integrado perfectamente en mi día a día. Es, ya digo, un poco más fino que, que OnePlus 6 También que el Pixel 2 XL. Y va fenomenal. El móvil no tiene nada. ¿Qué he hecho cosas en falta? Pues la capa del de OnePlus o del Pixel. Estoy muy acostumbrado a ella. Esto de, de Huawei, su capa no... Bueno, no, no es que me dé... No me convenza, pero, pero noto cosas raras. Por ejemplo, he intentado poner una segunda huella en el móvil para el desbloqueo y no he podido. Me refiero a poner la misma huella dos veces. Te dice que ya la reconoce, como que ya la tienes puesta y no te deja. Bueno, pues eso con el OnePlus y con el Pixel yo sí podía. Tú ponías la misma huella del mismo dedo, así siempre era como más rápido. En este no me deja, tengo solamente configurada la huella de la mano derecha. Pero bueno, el desbloqueo facial sí me ha aprendido porque tiene la posibilidad de hacerlo en el a levantar el móvil y es bastante, bastante rápido, con lo cual eso es lo que estoy usando al final. Y bueno, pues tema móvil ya os lo he comentado. Tema cacharreo en casa, pues mira, ahora estamos eh, escaneando todas las fotos de la familia de Laura. La familia de Laura tiene dos maletas de álbumes de fotos antiguos y estábamos mirando cómo escanearlas. He probado hacerlo con un escáner eh, de toda la vida, un HP de estos planos que tenía multifuncional y se hace pero requiere muchísimo trabajo, es escanear, escaneas toda la hoja, luego tienes que separar por fotos, tiene muchísimo curro. Otra opción que hemos mirado y es la que al final estamos haciendo es con la aplicación PhotoScan de Google. Es una aplicación, la dejaré en las notas del programa, que lo que te permite es escanear con la cámara del móvil y lo hace muy, muy bien. Hemos cogido el Pixel 2 XL de Laura y es con el móvil que lo está haciendo ella. Bueno, también le ayudo yo porque ya digo, aquí hay un trabajo ingente. El tema es, la aplicación la enciendes, enfocas a lo que sería la mitad de la foto y luego te va diciendo por cuatro puntos en los que tienes que desplazar el móvil sin procurar moverlo mucho, de cambiar el ángulo, cambiar... La distancia a la que estás de la foto, aquí me he dado cuenta que tengo ya un pulso de pandereta. Yo tenía un pulso buenísimo en mi juventud, pero bueno. Total que eso, que haces la foto a los cuatro puntos que te va indicando, se lo piensa y te muestra el resultado final, que normalmente suele ser la caña de España. Tienes la foto escaneada, si tiene brillos te los ha quitado, es alucinante. Los típicos álbumes antiguos que venían con una laminilla de film transparente como por encima, para proteger las fotos, bueno, pues eso te quita los, los reflejos y todo suele mejorar un poco la foto. Tienes la posibilidad de ajustar las esquinas, que es como el pues decir, oye, mira, aquí has confundido y la esquina no es esta, es un poco más arriba, un poco más abajo o donde sea. Y nada, y te hace la foto. Luego esa foto la puedes eh, compartir desde el teléfono, pero lo que estamos haciendo es que te deja la carpeta de la propia aplicación en DCIM, que es la cámara de la foto, ¿vale? La carpeta de la cámara de fotos del móvil. Ahí hay una carpeta que se llama Fotoscan y donde te va dejando los originales. ¿Qué pasa si compartes la foto por el móvil? Te pone un remarco blanco por encima y entonces es un fastidio porque claro, tendrías que estar recortando la foto o ya iría con la publicidad de Google. De esta forma sacarla de ahí directamente pues va la foto tal cual. Y ya digo, estamos consiguiendo pues tener todas las fotos en un tiempo relativamente menor que el que si lo hiciéramos con el escáner. Seguramente el escáner quedaría siempre mejor pero oye, lleva muchísimo curro y lo importante es tener las fotos escaneadas. Y como podcast de la semana, os voy a recomendar el que ha grabado Hardware Adictos. Ha vuelto a grabar esta semana y lleva sin grabar hace tiempo. Y ha vuelto con Jonas Istán. Ya sabéis, Jonas eh, Istán a mí me gusta bastante, pero eso es un sumidero de tiempo. Es un agujero negro que se va tragando todo el tiempo disponible que puedas echarle. Si tú tienes 5 minutos, esos 5 minutos y 5 más los pierdes. Aquello es impresionante. Y nada, pues eso, he vuelto de vacaciones, he vuelto a, a levantar el docker y aquí estoy trasteando poquito a poco a ver qué tal... Consigo hacerlo y sobre todo para prepararlo para el invierno. Ya sabéis, la caldera mía está con Netatmo, pero los sensores los tengo con los de Xiaomi. Entonces estoy volviendo a revisar que todo funcione bien, que el integrado esté funcionando bien, que, que no haya nada raro. Y ya sabéis, viendo qué cosas hay nuevas, tenía una acción bastante curiosa, Hardware Adictos, en la que tenía una tarjeta con los datos de la luz, con el precio y a cuánto está y tal. Que me pareció curiosa y... Se la pedí por internet y me la tengo ya guardada para configurarla, a ver si este fin de semana puedo con ello. Venga, no os puedo a dar más la chapa. Eh, ya sabéis que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis escucharnos en el feed feedfresh.me barra sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.